0: Coach2go Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die Dir bei Deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier Deinen Coach2go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Foster's. Heute mit Eva Golisch Coach für Seelenkommunikation und Impulstrainerin Sie liebt es, Menschen in ihr wahres Potenzial zu bringen. Hallo liebe Eva und herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. To Total klasse, dass du heute dabei bist.
1: Hallo liebe Anna, hallo lieber Bernhard und ich danke euch von ganzem Herzen für die Möglichkeit, hier heute dabei zu sein.
2: Sehr schön. Und wir werden auch gleich sofort beginnen mit dir. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein. Wir werden dich jetzt ein wenig entführen, und zwar nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja. Ja. Warst du denn auch schon mal in Verona? Da war ich noch nicht. Da warst, warst du noch nicht? Okay. Aber du weißt, wofür Verona bekannt ist? Ja, für die Liebesgeschichte von Romeo und Julia. Für die Liebesgeschichte von Romeo und Julius. Man sagt ja so, das ist die größte Liebesgeschichte der Welt. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja immer zu einem selber. Und da werden wir gleich jetzt drauf eingehen. Wir werden dich jetzt entführen, beziehungsweise wir werden dich mitnehmen. Wir werden in, in, durch die Altstadt gehen und wenn wir in, durch die Altstadt gehen, da gibt es so klein, ein paar kleine Gästchen. In einem Gästchen, da ist so ein Hauseingang, so ein Torbogen. Und da kann man durchgehen und da ist so ein ganz, ganz berühmter Balkon, aber auch eine Mauer. Und in dieser Mauer hat... Julia immer ihre Briefe an Romeo abgelegt. Und jetzt darfst du für dich entscheiden, ob du dann dort an dieser Mauer einen Brief ablegst oder einen Brief findest oder vielleicht beides und was in diesem Brief drinsteht.
0: Ja,
1: ich spüre mal rein, aber ich glaube fast, dass ich
0: beides möchte. Ja, oh, sehr warum in entweder oder denken, sehr clever. Genau. Genau. <lacht> dann erzähl doch mal, was steht denn in dem Brief, den du da lässt und was steht in dem Brief, den du bekommst?
1: Also in dem Brief, den ich da lasse, steht, wie wichtig es ist, dass die Menschen wieder auf ihr Herz hören, sich wieder mit ihrer inneren Stimme verbinden, um aus dem Herzen zu sprechen, aus dem Herzen zu handeln und ähm, sich wieder miteinander, miteinander verbinden, wieder füreinander da sind, dass ähm, wir lernen dürfen, weder nach den universellen Gesetzen zu leben und den gegenseitig Respekt und Achtung, wahren, Wertschätzung. Ja, dass ähm, jeder für sich selbst verantwortlich ist, die Verantwortung für sein Leben übernehmen darf und dadurch auch ähm, viel mehr Frieden einkehren wird. Denn Neid, Missgunst und Hass haben keinen Platz mehr, wo Herz und Liebe fließt. Und ähm, dann noch ausgerichtet mit den universellen Gesetzen ist einfach möglich, in Fülle, Liebe in Reichtum zu leben. Und das ist so meine Botschaft für die Menschen, für die Welt.
0: Sehr schön. Und was steht in dem Brief, den du findest?
1: In dem Brief, den ich finde, steht drin, dass ich ähm, noch mehr achtsam mit mir umgehen darf dass ich auch noch mehr auf mein Herz hören darf, als ich es schon tue und auf jeden Fall meinen Seelenauftrag erfüllen darf und die Menschen wieder mit ihrer Seele in Verbindung zu bringen und dass ich diesen Auftrag verfolgen darf und leben soll. Und ja, dass es meine große Aufgabe ist, eben die Menschen in ihre, in ihre Seelenverbindung zu bringen und dass ich da unbedingt dranbleiben darf und soll und muss. <lacht> <lacht> und unerschütterlich das ähm, ja durchziehen damit es wirklich ich ein Pol bin der dazu beiträgt dass wieder viel viel mehr Liebe und Frieden auf unserer
0: Welt sehr schön
2: ist. das ist das ist, ähm, das ist natürlich eine ganz 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 große Aufgabe die du da für dich ansprichst einerseits natürlich für die Menschen äh, die, die tatsächlich ihre Seelenauftrag leben dürfen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz darauf eingehen und um sagen, was ist denn eigentlich ein Seelenauftrag? Weil jeder Mensch hat ja schon mal, spürt vielleicht in sich, dass er so irgendwie so eine Seele hat, hat irgendwo dafür, davon mal gehört, aber was ist denn bitte ein Seelenauftrag?
1: Ich hole ein bisschen weiter aus. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit den Themen und ähm mit der Seelenkommunikation und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir als Seelen, bevor wir auf diese Welt kommen, genau schreiben, was wir hier erleben wollen, welche Menschen uns begegnen sollen, welche ähm, Erfahrungen wir sammeln werden hier und ähm, ich nenne das immer so das Spiel der Seelen, wie wir uns gegenseitig die Erfahrungen möglich machen, die unsere Seele hier ähm, erleben soll. Und das steht quasi alles schon vorab geschrieben. Viele kennen das auch, dass sie so sogenannte déjà vues haben. Sie sehen Bilder, die sie schon mal geträumt haben. Das heißt, die Seele hat ihnen vorher schon die Bilder geschickt, gesendet. Und ähm, später ist dann dieses Erleben da von, diesem, von dieser Situation, die man in dem Moment quasi da im Traum schon gesehen hat. Das ist eine Möglichkeit. Und... Ähm, ja, so zeigen sich die Dinge, diese déjà immer wieder. Und dann gibt es noch die Variante, also man sagt Seelenverträge, das heißt, es steht genau geschrieben, mit wem ich welches, was erleben werde, äh, mit welcher Person ich zum Beispiel Kinder bekommen werde, ob diese Ehe halten wird, welche Erfahrungen in dieser Ehe gesammelt werden, wie die Kinder sind, welche Lernerfahrungen wir mit unseren Kindern haben, denn ähm, in der heutigen Zeit sind ja, ADHS und solche Dinge ein großes Thema. Und damit zu lernen, umzugehen, für mich gibt es ADHS nicht, für mich sind es große Seelen, die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und da haben die Eltern dann die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Kinder sind dafür da, dass die Eltern wieder in ihr Herz kommen und diesen Weg finden. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen?
2: Also, das ist natürlich ja. eine Sache, die, die, ähm, die, glaube ich, der eine oder andere ähm, von euch, die jetzt gerade zuhören oder zusehen, vielleicht auch selber schon mal erlebt hat, dass du sagst: Mensch, da war ich schon mal. Also ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Ort schon mal war oder dass ich diese Person kenne. Ja, und wenn du, wenn du das spürst, wenn du das fühlst, dann ist es ein, ein Seelenvertrag, dann dann das ist, das zeigt quasi den Seelenvertrag. Habe ich, haben, wir, haben, wir, haben wir das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also diese Seelen, die sich dann auch wieder erkennen... Das kann große Herausforderungen sein, dass es auch so ganz viel Streit kommt. Auch dann ist es ein Seelenvertrag, denn dann gibt es einfach was zu lösen für die Personen. Oder aber auch die sofortige Liebesbegegnung. Also dass man eine Person begegnet, ist sofort eine innige Verbindung da. Man schaut sich nur in die Augen und spürt ganz, ganz tiefe Verbindung. Und auch, was ich auch manchmal sehe, das ist mir auch schon sehr oft passiert, wenn sich Seelen begegnen, die schon mehrere Leben miteinander verbracht haben, dass ähm, man in der Stadt sich begegnet und dass das so ein Blickmoment ist, wo man so wie so ein Erkennen so aufwacht, also so, so ganz, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also man guckt, man läuft an jemanden vorbei, sieht demjenigen ins Gesicht und ähm, das ist wie so ein Schreckmoment. Weil man, diese, weil man in dem Moment die Seelen sich erkennen, aber der Verstand so schnell da drüber geht, dass man dann halt weiterläuft und wieder im Alltag weiter versinkt und dennoch sehr oft an diesen Blick wieder denken muss. Das ist auch so ein, so ein Zeichen dafür, dass man einer Seele begegnet ist, die ähm, entweder im Seelenvertrag steht oder eben mit der man schon mehrere Leben verbracht hat.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel. Was, was, das habe ich tatsächlich selber schon häufiger erlebt, dass ich Menschen begegnet bin und du guckst den in die Augen und dann erkennst du da was und dann sind sie wieder weg und du denkst du, ha, was war das jetzt? Da war eine Verbindung ja. und dann triffst du diesen Menschen wieder ein zweites Mal und dann triffst du den mal ein drittes Mal und dann, dann habe ich tatsächlich die Person dann auch mal angesprochen und gesagt, jetzt muss ich dich mal ansprechen, weil etwas verbindet uns, weil das kann ja nicht, das kann ja nicht umsonst sein, dass wir uns jetzt dreimal am gleichen Tag begegnen.
0: Hm, genau. Und
2: das ja. ist das ist tatsächlich ein persönliches Erleben, was ich schon mehrfach hatte. Ähm, danke dafür, dass du uns äh, ja genau solche solche Sachen und solche Beispiele da ähm, mhm. aufzeigst. Aber vielleicht bevor wir dann noch wieder tiefer einsteigen. <lacht> Verrate uns doch mal, wir sind jetzt gerade also richtig so wow reingejumpt in, in das Thema, was dich da tatsächlich beschäftigt und womit du dich ganz, ganz tief beschäftigst. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wer bist du eigentlich? Wer ist Eva? Wo kommt sie hier? Was macht sie? Und und ähm, was macht sie neben dem, was du jetzt gerade gesagt hast?
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ja, also ich bin, ähm, mein Name ist Eva Golisch und ich bin ähm, 50 Jahre jung und äh, in einer Familie von acht Kindern als siebtes Kind geboren, was eine große Stück weit eine Herausforderung war, denn ähm, in unserer Familie war Mangel sehr groß geschrieben, also es war mit acht Kindern für meine Eltern eine Herausforderung und es war auch so, dass ich ähm, natürlich auch immer teilen musste und immer leise sein, also mich als Mensch, ich konnte mich in meiner Wahrnehmung damals nicht entwickeln, also ich hatte sehr, sehr viel Mangel entwickelt und ähm, als dann, ja, dann gab es Gewalt in unserer Familie halt auch. Also es war auch Gewalt und Missbrauch. Und mein Vater hatte ähm, sehr starke Alkoholprobleme. Und als auch diese Erfahrungen ähm, habe ich mir als Seele hier ausgesucht, das alles zu erleben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann in jungen Jahren schon depressiv wurde. Dann sind nacheinander viele Menschen in meinem Leben gestorben, die mir wichtig waren. Und das hat mich immer wieder in eine tiefe Traurigkeit gestürzt. Und dann habe ich eben begonnen, nach den Ursachen zu suchen. Was, was hat es für Ursachen? Warum? Was macht mich denn so traurig? Und so bin ich zur Spiritualität gekommen und habe nacheinander herausgefunden über verschiedene ähm, Heilungstechniken, wie zum Beispiel systemisches Familienstellen wieder mit der Seele zu kommunizieren und wieder in dieses hereinzukommen. Und so habe ich über, über 20 Jahre jetzt sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht in, in der Naturheilkunde, Homöopathie studiert, Heilpraktikerschule gemacht, systemisches Familienstellen, dann die heilige Geometrie der Mayas. Da geht es um äh, geometrische Formen und Farben, die auch eine Wirkung haben auf unser Energiefeld, wo man auch mit heilen kann. Und ja, und dann äh, die Coach-Ausbildung, die ich dann letztes Jahr absolviert habe und jetzt auch äh, mit vollem Herz als Coach die Menschen begleite, wieder einfach ihre Themen zu lösen. Und ähm, das ist, erfüllt mich sehr, diese, diese Aufgabe, und da gehe ich richtig drin auf. Ja, familienmäßig habe ich ähm, zwei Kinder aus erster Ehe und bin jetzt aber auch schon 23 Jahre mit meinem zweiten Mann zusammen. Wir sind eine Patchwork-Familie geworden, eine sehr wundervolle Familie. Er hat mich auf meinem Weg sehr ähm, gekleidet und muss auch sagen, er war ein ganz großes Geschenk für mich und meine Kinder und mein jetziger Ehemann.
2: Sehr schön. Sehr schön. Das, man merkt das so richtig, du strahlst so förmlich, wenn du sagst, du äh, gehst auf komplett auf in diesem Coaching. Ähm, das, dieses Strahlen, das sieht man in deinen Augen, in deinem ganzen Gesicht, das äh, genau der richtige Weg, genau.
0: Sehr schön. Dankeschön. Sehr cool. Was ist denn deine Vision, liebe Eva? oder dein, Und dein Warum, nicht oder, sondern und. Was ist dein Warum und was ist deine Vision? Wo willst du hin?
1: Also mein großes Warum ist auf jeden Fall schon mal meine Enkelin. Denn, ähm, und das hat auch mit meiner Vision zu tun, meine Vision ist es eben, dass wir Menschen wieder in unser Herz finden, dass wir uns wieder eine neue Welt kreieren, aus dem Herzen heraus, in einem ganz anderen Bewusstsein, eben in Respekt und Wertschätzung und Achtung. Und dass äh, somit unsere Nachkind unsere Kinder, die jetzt nachkommen, das sind alles so Kristallkinder, reine Seelen, die auch ihre Aufträge hier haben und dass wir die begleiten können in ein erfülltes Leben und in das Vorleben, weil was wir vorleben, ist ja prägend für unsere Kinder.
0: Ja, sehr gut. Und es fängt ja auch immer bei uns Eltern an, ne? dass wir das den Kindern mitgeben.
1: Genau, genau, ja. Und somit ist es also Vision und warum ist eigentlich ähm, sehr, sehr vermischt, weil es mir das ist wirklich so der große Wunsch an, an dieses Miteinander in, in unserer Welt.
0: Und hast du denn eine eine größere Vision, die noch dahinter steckt? Also du willst, dass wir unseren Kindern mehr mitgeben, dass sie bewusster da aufwachsen dürfen? Wie sieht das bei dir aus? Also was hast du da für, für, eine, für ein Bild in deinem Kopf, wenn du darüber nachdenkst? Das ist ja nicht nur deine Enkelin, die du damit meinst, sondern viel, viel mehr, oder?
1: Ich kann das gar nicht in ein Bild fassen. Ich, ich folge einfach meinem Herzen. Also es ist einfach so dieser tiefe Herzenswunsch nach Friede und Harmonie. Und ähm, dafür gebe ich einfach alles. Und lebe dies auch nach allen Möglichkeiten. Natürlich habe auch ich immer wieder mal Herausforderungen, wo ich ähm, auch mal aus meinem Herz rausfalle und äh, dann äh, natürlich wieder gucken darf, was zeigt das Leben gerade. Aber die große Vision ist wirklich, meinem Herz zu folgen, meinen Seelenauftrag zu erfüllen und der ist für mich, die Menschen wieder mit ihrem Herzen in Verbindung zu bringen zu lernen, wieder auf ihre Seele zu hören. Und je mehr Menschen ich damit erreiche, desto größer kann sich das Ganze entwickeln. Ja, sehr, sehr schön.
2: Super. Jetzt hast du ja durchaus eine, ich sag mal, sehr herausfordernde Kindheit gehabt. Du hast gesagt, du bist das siebte Kind von acht Kindern, hast Gewalt erlebt und auch Missbrauch. Und und was hat dich, also vielleicht die erste Frage, was war so dein durchstarter im Moment, wo du tatsächlich für dich realisiert hast, ich, da gibt es mehr im Leben, da gibt es, was, da gibt es etwas, was, also was ich als Auftrag habe, mein, also deinen Seelenauftrag, wann hast du den erkannt oder gab es da eine Situation, wo du gesagt hast, wow, genau da, das war so ein, da habe ich einen Klickmoment gehabt, gesagt, okay, da muss ich jetzt längst gehen, das ist der Weg, das ist mein Leben, das ist der Weg für mein Leben und ich muss mich jetzt entscheiden und muss etwas verändern in meinem Leben.
1: Also begonnen hat das Ganze mit dem Tod von meinem Vater, mit dem ich dann so zwei Jahre bevor, also für mich war mein Vater immer ein Gewaltmensch und ich hatte immer Angst vor ihm. Und zwei Jahre bevor er verstorben ist, ähm, hatte ich tatsächlich mich mit ihm verbunden. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, einen Vater zu haben. Und als er dann starb, das war für mich dann ganz, ganz schlimm. Denn wenn so der Papa zum ersten Mal dein Vater wird und du hast ein, zwei Jahre mit ihm und er verlässt dann die Welt, dann, äh, das war ganz, ganz schlimm. Das, ich hatte auch für diese Trauer sehr, sehr lang Und diese, ja, dann, also es waren immer so, dass Menschen aus meinem Leben gegangen sind, die mir wichtig waren. Und dann habe ich eben begonnen, das alles zu hinterfragen. Und die größte Herausforderung war 2004, da ist dann mein Patenkind tödlich verunglückt, mit 16 Jahren. Und das hat mich dann so tief in eine Trauer gestürzt. Und dann habe ich mit ich wirklich angefangen, meiner Seele zuzuhören. Warum muss ich das alles erfahren? Was habe ich denn, ähm, man fragt sich auch, Mensch, was habe ich denn verbrochen, dass ich solche ähm, schlimmen Erfahrungen machen muss? Und heute weiß ich, dass es ein Stück weit alles Geschenke waren, dass ich meinen Weg gehen durfte, dass ich zu mir und meiner Seele wiederfinden durfte. Und ja, heute mit all dem auch im Frieden bin, also mit allem, was ich erlebt habe. Dass das alles, was ich erlebt habe, mein Seelenplan war, damit ich heute hier dieser Mensch bin, der ich jetzt bin. Denn das hat es aus mir gemacht, diesen ne, aus, aus einem sehr verkopften Mensch, ähm, der sehr weit von sich entfernt war in meiner Wahrnehmung wieder zum Herzen zurückzufinden. Und das ist auch so Moment, wo ich denke, ich sehe so viele, so da draußen erlebt wird und die Seelen sich als Aufträge gemacht haben, sich weit von ihrer Seele entfernen und mit jedem Schicksalsschlag oder mit allem, was sie im Leben erleben, wieder zurückgeführt werden, sich selber zu finden, sich selber zu entdecken. Und ja, also ich würde sagen, der Tod von meinem Patenkind 2004, das war dann nochmal so wirklich der große Schlag, der dann das alles nochmal so richtig ins Rollen gebracht hat.
0: Was würdest du sagen, ist deine größte Kraft, um genau da weiterzumachen und nicht alles hinzuschmeißen? Weil du hast ja selber schon vorher Depressionen erlebt, du hast große Traurigkeit erlebt. Und wenn du dann wieder und wieder und wieder solche Dinge erleben musst, gibt es ja viele Menschen, die daran zerbrechen und sagen, ich höre jetzt auf, ich gehe. Was war deine größte Kraft, weiterzumachen und dich da rauszustrampeln?
1: Also in jungen Jahren waren es tatsächlich meine Kinder, dass ich ähm, zwar Suizidgedanken hatte, aber immer gewusst habe, meine Kinder brauchen mich. Und es ist so was in mir, wo ich ähm, auch immer dachte, wenn ich, ich möchte meinen Kindern das Leid ersparen, das ich erleben musste. Hm. Und irgendwie bin ich wie so ein Stehaufmännchen. Ich fall hin und stehe wieder auf. Ich fall hin und stehe wieder auf. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass es immer weitergeht und ähm, auch nach diesem Leben noch ein Leben geben wird, so wie es vorher schon viele Leben gab. Und ja, ich glaube einfach, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind. Und dass ich mir das ja alles kreiert hatte. Und jetzt darf ich mir auch das Leben kreieren, das Fülle, Liebe und Reichtum ist. Also wir dürfen alles leben, wir dürfen es uns erschaffen und da fangen wir in unserer Innenwelt damit an, um es nach außen zu
0: tragen. Sehr gut.
1: Und dieser Glaube einfach, dieser unerschütterliche Glaube, der lässt mich immer weitermachen.
2: Ich darf vielleicht nochmal auf, auf dein Patenkind zurückkommen, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die, die viele erstmal ganz, ganz schwer verstehen oder fassen, also erstmal so nicht fassen können. Dass sie sagen, okay, da muss jemand gehen, damit du, also quasi, damit, also die die Seele hatte den Auftrag von deinem Patenkind zu gehen, damit du als deine Seele oder deine Seele von dir quasi in diesen nächsten Schritt geht. Und ich glaube, mhm. das ist eine Sache, die, die man, die man am Anfang erstmal ganz, ganz schwer versteht. Mhm. Und ähm, ja, kannst du nochmal da, vielleicht da nochmal ein paar Worte dazu sagen, weil das ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die. Die viele Menschen erstmal so am Anfang gar nicht verstehen werden, weil, weil sie, weil sie sagen, ja, das Menschen, ich bin erstmal, das ist eine riesengroße Traurigkeit, die entsteht. Warum ja. muss sie jetzt genau dieser Mensch gehen? So in den, in den jungen Jahren, das, das ist ja eigentlich schrecklich. Aber auf der anderen Seite, was kannst du den Menschen mitgeben, weil sie sagen, okay, ich habe, ich kann dir auch den Weg daraus zeigen, weil frag dich mal vielleicht eine bestimmte Frage.
1: Ja, also es ist immer die Frage, was ist das Gute daran? Also alles, was uns im Leben widerfährt, ist, stellt man sich auch die, was ist die, was ist die, was ist das Gute daran? Was soll mir das Leben dadurch zeigen? Ja. Und da denke ich, dürfen wir alle anknüpfen bei allem, was uns widerfährt. Denn ähm, ich stehe immer noch in seelischer Verbindung mit meinem Patenkind. Ich kann auch mit ihm kommunizieren und weiß, dass er da, wo er ist, dass es ihm da gut geht als Seele. Und wenn man, wenn man da ankommt und dann man fragt, was ist das Gute daran? Also wir hatten 16 wundervolle Jahre mit ihm. Er war so ein quirliger, junger Kerl, der wirklich auch ähm, alles ausprobiert hat, was man ausprobieren konnte in so jungen Jahren und für seine Eltern sicherlich auch eine große Herausforderung war manchmal. Und es ist auch definitiv so, also er ist am... Ähm, am 4.4.88 geboren. Das war damals Ostermontag. Und dieses, diesen Geburtstag, den verbringe ich heute noch mit meiner Schwester. Also mit der Mutter dieses Kindes. Und es ist klar so, dass wir da auch traurige Momente haben. Aber wir lachen auch an diesen Tagen über all die Geschenke, die wir mit ihm erleben durften. Ja? Und das zeigt einfach, er lebt weiter bei uns. Er ist immer in unseren Herzen. Und wenn wir das erleben, dass also all diese Dramen, die wir erleben müssen, versuchen, das Geschenk da drin zu sehen. Was ist das Gute daran? Und diese Menschen im Herzen tragen. Das ist natürlich, wenn jetzt jemand frisch jemanden verloren hat, sehr, sehr schwierig, ähm, meiner Wahrnehmung, wenn man so stark in der Trauer noch drin ist. Ja. Mhm. Dann ist es sehr, sehr schwierig. Und es ist ein Weg dahin. Und man darf trauern, man soll sogar trauern, denn das ist eine ganz wichtige Phase. Also das jetzt schön zu reden wäre, ähm, würde nicht der menschlichen Entwicklung dienen.
2: Mhm.
1: so bis vielleicht am ähm, in meiner Wahrnehmung auch ähm, von der Formulierung her mhm. auch da.
2: wow ja das ist ähm, glaube ich viele erstmal so, erstmal die müssen erstmal schlucken das erstmal verkraften dass tatsächlich das, das, eine, das ein Geschenk sein kann wenn man sowas erlebt und man sich dann diese Frage stellt, was ist das Gute daran? Und was hat das jetzt vielleicht auch mit mir zu tun? Ne? Also was, was kann ich daraus, was, soll ich daraus lernen? Vielen Dank für für diese, für diesen großartigen Hinweis, den, den, den glaube ich ganz, ganz viele Menschen auch für sich, die ja auch vielleicht gerade in so einer Trauer sind, erstmal nutzen können und sagen können, okay, was, ähm, was soll mir das tatsächlich sagen? Total genial. Also danke, ja, dass du das mit, mit uns so teilst. Tun?
1: Welche Botschaft hat das für mich? und das Universum antwortet auf jede Frage. Deshalb wird auch das beantwortet werden. <lacht> In der Regel kommen solche Erkenntnisse auf einmal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir so eine Frage stelle und sofort eine Antwort bekomme, wie wenn ich mich mit einem Mensch unterhalte, sondern das heißt, ich stelle die Frage, ich gebe die rein ins Bewusstseinsfeld mhm. und ähm, das kann sein, es dauert ein paar Tage, bis auf einmal so ein Klickmoment kommt, wo man dann, ah ja, genau, und man dann weiß, stimmt. Das ist für mich das Richtige dabei.
2: Ist das, so ein, ist das so, ein, so, ein, so ein Hack, den du quasi dann den, den Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst? Du sagst, okay, ähm, stell mal diese Frage oder hast du noch eine andere, eine andere Möglichkeit, quasi erstmal aus der Trauer vielleicht rauszukommen oder die besser zu verarbeiten?
1: Also ich finde wichtig, dass man auf jeden Fall sich Zeit nimmt zum Trauern sich auch mit dieser Person auseinandersetzt, mit dem Leben dieser Person auseinandersetzt, die uns verlassen hat, die das Leben schon verlassen hat. Und ähm, auch diese Verbindung sein lässt. Also ich zum Beispiel habe ähm, auch so ein Ritual, dass ich jeden Abend die Kerze anzünde für alle Menschen, die aus, schon gegangen sind, äh, ob das jetzt in meinem Umfeld sind oder generell, das sind Seelen, die sind in die andere Dimension gegangen. Und das als für mich diese Kerze bedeutet diese Verbindung, die immer da ist. Und in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir immer verbunden sind, dass es keine Getrenntheit gibt, in dem Moment wird es leichter, in unserem Herz mit dem Schmerz umzugehen.
0: So würde ich es beschreiben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Möglicherweise schauen sich auch diesen Podcast jetzt Menschen an, die so wie ich früher denken, Hä? ja. Ja. Und du erzählst es und ich denke dabei an äh, die Tochter meiner Cousine, die mit nicht mal 14 einen schlimmen Krebs bekommen hat und da nicht mehr rauskam, sie ist inzwischen auch verstorben. Und wenn ich darüber mit meiner Familie rede und sage, da ist was Gutes drin, dann zeigen die mir alle den Vogel. Mhm. Und da glaube ich, ist einfach wichtig, dass es jemand gibt, der von außerhalb kommt und da nochmal einen anderen Blick aufgibt und man sich wirklich auch Hilfe sucht in solchen Situationen. Nicht innerhalb der eigenen... Familie untereinander darüber redet und sich immer wieder das Feedback einholt, das ist alles ganz furchtbar und ganz furchtbar, um dann in den Drama zu bleiben, sondern sich Hilfe von außen zu holen, um bewusst dort raus zu können.
1: Also es gibt ja Trauergruppen auch in verschiedenen Ebenen und das Bewusstsein geht auch immer mehr in die Richtung. Wobei ich also mich ja jetzt als Coach nicht ähm, als Trauercoach spezialisiert habe, sondern mir geht es halt darum, wieder die Seelenkommunikation zu lernen, wieder die Verbindung mit der Seele zu lernen und ähm, auch die Seelenaufträge zu verstehen oder die Pläne lesen zu lernen, im Seelenfeld zu lesen. Dass es da einfach mehr gibt, wie das, was wir sehen und hören können. Das ist ja mehr so meine Expertise. Aber ich weiß, dass es viele Trauergruppen gibt und auch ähm, Coaches aus unseren Reihen, die... Ähm, ähnliche Erlebnisse hatte, hatten wie ich, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, die Trauer um den abzuholen und sie dadurch zu begleiten, damit sie trotzdem sich irgendwann wieder ein erfülltes Leben leben gönnen, weil es ist so, dass manche sich dann auch nicht mehr ähm, so richtig ins Leben zurückfinden finden, oder aber in ihrer Trauer so sehr verhaften und meinen, sie dürfen nicht mehr glücklich sein in diesem Leben. Und da bin ich der Meinung, dass es unsere Verstorbenen auf keinen Fall wollen, denn die wollen definitiv, dass wir glücklich sind. Und wenn man im Schamanismus sieht, im Schamanismus ist es so, dass wenn eine Seele sich verabschiedet, dass das Volk dann sogar feiert also na, und sagt, die Seele durfte weitergehen in eine andere Dimension, was nicht bedeutet, dass die nicht traurig sind, aber die gehen anders damit um. Und das zeigt einfach, wie andersartig man mit allem umgehen kann und mit welcher welche Einstellung. Je nachdem, welche Einstellung ich habe dazu, wie ich daran heranwachse. Ja, Im Schamanismus lebt man von vornherein ganz anders damit. Man weiß, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und bei uns ist es so, das ist so ein Sprichwort, was ich immer sage, bei uns wollen alle alt werden, aber keiner will alt aussehen. <lacht> also, auch mit, wenn wir vom Äußeren her sehen, also da sind wir dann alle sehr im Kopf und man schiebt den Tod so weit weg. Und ja. wenn man den ähm, sich da mal mit auseinandersetzt und sagt, es gibt so eine Technik, da kann man auch so seinen eigenen Tod ähm, quasi sich visualisieren. Und wenn man sich mit seinem eigenen Tod auseinandersetzt, dann ist es immer so ein Schreckgeschwänz, denn wir alle dürfen irgendwann aus diesem Körper dieses Leben verlassen um in eine andere
0: Dimension zu gehen. Das ist allerdings wahr. Da kommen wir, also keiner von uns kommt lebend hier raus.
1: So sieht es aus. Ja. <lacht> und deshalb sollten wir alles ja. Beste aus diesem Leben machen, denn wir wissen, ja. ne, wir sind jetzt hier und sollen das Leben genießen.
2: Ja, und es gibt auch so ein wunderbares Bild, so eine Sanduhr. Ja, man sieht zwar, wie viel Sand durchgelaufen ist, aber man sieht nicht mehr genau, wie viel Sand tatsächlich noch nachkommt. Also wo man jetzt gerade steht, insofern ja. lebe dein Leben jetzt.
1: Genau, genau. Ja, und das ist meine Devise, lebe dein Potenzial zu 100% und äh, befreie deine Seele von den Schatten, die da drauf liegen. Ich benenne es immer Schatten so diese Erlebnisse, die wir hatten, die uns traurig mhm. gemacht haben oder ähm, äh, die Erfahrungen, die schlimm waren, Wenn wir die als Schatten unserer Seele sehen und diese Schatten so nach und nach wieder abbauen und Heilung bringen, dann wird unsere Seele immer freier und wir können dieses Leben erfüllt leben und in, in genießen
0: einfach mit den Menschen zusammen, in der Herzverbindung. Sehr gut. Ja, sehr geil. Gibt es denn bei dir so einen Rahmen in deinem Tag? Also hast du eine Morgenroutine und eine Abendroutine? Ja, definitiv.
1: Ja. Also für mich ist die Morgenroutine schon immer ähm, quasi, dass ich... Ähm, so ein Ritual mache, es nennt sich Wirbeltechnik, wo ich ähm, mein meine Aura ähm, quasi wie so ein Schutzfilm, also Schutzfeld aufbaue, damit Energien, da ich hellfühlig und äh, sehr feinfühlig bin, nicht so viel Energien an mich rankommen. Das heißt, ich, ich baue meine Aura so ein bisschen Schutzfeld auf. Was ich jeden Morgen mache, ist eine Chakrenreinigung, dass mein Energie mein Energiefeld schön ähm, Immer im Gleichgewicht ist die Energie in meinem Körper. Gleichmäßig fließt, weil das einfach auch für die körperliche Gesundheit sehr wichtig ist. Und äh, eine Meditation, das sind so die Dinge für morgens. Und ähm, ganz wichtig natürlich morgens eine halbe Stunde Sport, um auch meinen Körper fit zu halten. Ähm, da habe ich eine Zeit lang sehr vernachlässigt. Jetzt bin ich wieder dabei. <lacht>
0: sehr gut.
1: <lacht> und ähm, abends ist es für mich wichtig, ähm, ein Erfolgs- und Dankbarkeitsjournal zu schreiben, den Tag abzuschließen, Revue passieren zu lassen, ähm, die Erfolge, was war heute schön, was äh, was hat mich bereichert, was hat mir Freude gemacht und auch äh, die Dankbarkeit, für was bin ich denn heute dankbar, um auch immer diese Wertschätzung, was wir im Leben erhalten und das dürfen für mich auch, man darf auch dankbar sein für die Dusche, die man am Tag hat. Das hat auch nicht jeder. Und dankbar zu sein für die Blume, die man im Garten wachsen sieht. Also man kann für große Dinge dankbar sein. Man darf aber auch für, für einfach das, was uns im Umfeld, was man sieht, was man wahrnimmt, sehr viel Dankbarkeit haben. Und Dankbarkeit zieht in meiner Wahrnehmung auch Fülle ins Leben. Denn wo man... Wo, schon, wo man schon dankbar ist für was, kommt noch mehr dazu, wo man dankbar dafür sein darf.
0: Oh ja, das sehe ich genauso. Ja. <lacht> ja. Absolut, sehr schön. Super. Tja, habt ihr noch eine Frage? Bernhard, noch ganz viele. Ich gucke mal den Bernhard gerade an, um zu klären, ob wir denn jetzt die Schnellfragerunde einläuten oder ob du noch was hast.
2: Nein, ich würde sagen, wir machen jetzt die Schnellfragerunde. Ich hätte zwar noch ganz, ganz viele Fragen, aber ähm, wir nehmen jetzt mal die Schnellfragerunde. Die kannst du jetzt auch ja.
0: in die Schnellfragerunde mit einfließen lassen. Einfach schneller. Einfließen lassen. <lacht> schneller
2: einfließen lassen. <lacht> genau, äh, dann starte ich Sie mal kurz. Was bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Authentizität ist, dass ich meine Wahrheit lebe, dass ich mich lebe, wie ich bin und ähm, auch meine Wahrheit spreche.
0: Sehr geil. Genau. Schwarz oder weiß?
1: Beides. Es gibt, wir sind in der Dualität, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, wir haben beides.
0: Ja, da müssen wir jetzt aufpassen bei den Fragen, Bernhard. Giraffe oder, <lacht> Giraffe oder Nashorn?
1: Nochmal was? Giraffe, Giraffe
0: oder? oder Nashorn? Hm. Ich liebe Giraffen. Gibt es irgendwie eine Assoziation dazu? Ähm, ja, also ich bin, ich mach, beschäftige mich ja
1: schon ganz lange mit Schamanismus und das heißt auch mit, äh, mit den Outbacks oder mit, sage ich mal, ähm, anderen Ländern. Und ähm, da war die Giraffe einfach für mich so ein, so, ein mit ihr, so ein edles Tier mit ihrem langen Hals und so. Also da, ja, die
0: Giraffe gefällt mir ganz gut. Sehr, sehr schön.
2: Da dürfen wir dir auch verraten, dass diese Giraffe, der hat das größte Herz der aller Tiere auf der ganzen gesamten Welt. Weil du auch immer so von der Herzverbindung sprichst. Also das ist genau die Herzverbindung, die diese Giraffe aufbauen kann. Das Herz ist zwölf Kilo schwer ähm, und muss natürlich die sämtliche Blutbahn ähm, über eine Länge von 0 bis 5 Meter versorgen. Deshalb hat also sie das größte Herz.
1: Ich habe auch ein großes Herz. Ich habe ein definiertes Herz. Das passt wieder zusammen. Genau. <lacht> Ganz genau. Und so
2: von da ist die Verbindung vielleicht auch. ja
1: genau.
0: <lacht> Buch oder Hörbuch? Buch oder Buch. Und bist du auch jemand, der die Bücher richtig bearbeitet, reinschreibt, reinmalt, ja, Notizen definitiv. macht? Ja, definitiv. Sodass man <lacht> hinterher wirklich sieht, dass ist dein Buch geworden.
1: Post-its, schreiben, alles was halt so. Genau, Notizen reinmachen, Kleber reinmachen.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Was liest du aktuell?
1: Ich habe jetzt wieder angefangen, Freunde gewinnen von Del Carnegie. Sehr gut. Ähm, allerdings mein Lieblingsbuch ist Mary von Ella Kensington das ist ähm, quasi ein Buch wo das Glücksprinzip ein Stück weit beschrieben ist und das Folgebuch ist Robin und das positive Fühlen wie wir quasi unsere Gedankenkraft einsetzen mit unseren Gefühlen um auch unsere Welt zu manifestieren was wir haben möchten uns immer mehr mit dem Herzen zu verbinden das sind meine Lieblingsbücher
0: da darfst du uns dann später noch äh, irgendwie einen Link zuschicken oder ein Bild. Dann stellen wir nämlich den Link unten unter dem Podcast bzw. auf YouTube, damit interessierte Zuhörer sich gleich hier das Buch organisieren können. Mhm. Ohne lange suchen zu müssen. Mir geht es nämlich jedenfalls immer so, wenn jemand ein Buch empfiehlt und mit so einer Begeisterung davon spricht, denke ich, da muss ich mir angucken. Mhm.
2: Genau, ja. und bevor man also, das dann schnell aufschreibt oder irgendwie zurückspult, wir genau, stellen den genau. Link rein kannst du direkt auf den Link klicken und dann kannst du das Buch bestellen.
0: Genau. Brokkoli Nein. oder Brechbrunnen? Brokkoli. Weil du Brokkoli einfach lieber magst, oder?
1: Ja, genau, weil ich Brokkoli lieber mag. Und weil ich auch diese Form von Brokkoli, diese Röschen, das hat auch so eine Verbindung, wo ein Stück weit mit Gehirn oder Herz verbunden wird. Also sind wir wieder beim Herz.
0: Eine sehr coole Assoziation. <lacht> Gibt es Musik, mit der du deine Energie nach oben pusht?
1: Jo, gibt es Musik. Also ich habe, wenn du mich so fragst, ein Lieblingslied, was aber allerdings ein sehr ruhiges, bedachtes Lied ist. Das ist von Manfred Man for You. Das heißt Für Dich. Und ähm, dieses Lied äh, berührt mich auch immer sehr. Dieses Lied höre ich sehr gerne. Ja, und ähm, ansonsten so zum Hochpushen. Also ich höre alles gern, was einfach auch fetzig ist. Ich höre auch gern mal Hardrock-Musik. Einfach, weil ich, ich ich kann aber auch Walzer tanzen. Also mit mir, mit mir kannst du ich bin so ein, so ein Party-Mensch. Ich kann schon auf alles tanzen und Spaß haben. Und deshalb ist mir nicht so spezifische Musik wichtig.
0: Sehr cool. Super. Wenn du dir ein Tattoo tätowieren lassen müsstest, was wären das für eins und wo würdest du es hinstechen lassen?
1: Ich habe eins auf dem Schulterblatt, auf dem rechten Schulterblatt und das ist ein Einhorn in Verbindung mit einem Pegasus, also ein Einhorn mit Flügeln und das ist auf einer Steinplattform und äh, macht gerade Männchen. Und Wie die geil. Flügel sind Sehr cool. Und
0: wenn, wenn wir dir noch
1: eins <lacht> genau. Genau.
2: <lacht> ein Zweites stechen lassen müsstest?
1: Ähm, da das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange im Sinn, denn ich wollte aus den Initialen meiner Kinder und meiner, meiner Enkelin, dass mir jemand ein Tattoo entwirft, wo man nicht gleich erkennt, dass die Anfangsbuchstaben da drin sind. Also das, ich brauche da jemanden, der sehr kreativ zeichnen kann, falls sich da jemand bei mir melden möchte, darf das gerne tun, denn es geht wirklich darum, diese Initialen, diese Anfangsbuchstaben meiner Kinder und meiner Enkelin so in ein Bild hinein zu zeichnen, dass ich sie bei mir trage, aber dass es nicht gleich so offensichtlich ist, dass es Buchstaben sind.
2: Also da kann ich, da fällt mir gleich jemand ein, den wir auch hier schon im Podcast gehabt haben.
0: Ah, An die dachte ich auch. Ich auch. Ja. Elisabeth,
2: <lacht> Elisabeth Nurmal.
1: Ah, okay, sagt mir nichts der Name, aber...
2: Da schicke ich dir mal die, die Daten rüber. Du kannst da direkt mal reinschauen. Also auch, lieber Zuhörer, schau mal direkt rein bei Elisabeth Nurmal. Ganz besonderes Interview, ganz besondere Person. Und die ist eine Grafikerin, die eine Anbindung hat an, ähm, an so eine geistige Welt. Und die die, soll, die so etwas, äh,
1: ja, in einer...
0: Ich glaube, die würde zu mir passen, ne? Absolut. Nehmt, also, passt
2: absolut zu dir. Hatten also wenn wir jetzt
0: auch beide im Blick. Also das, ja, das war für uns genau. beide völlig klar, dass das die richtige Person ist. war völlig ist. klar. Ja. <lacht> cool. ja. 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 Sehr geil. Die Frage, die sich mir stellt, ich bin ja so der Praktiker, ne? denke ich darüber nach, was ist, wenn noch mehr Nachwuchs kommt, wenn noch Enkel kommen?
1: Ja, das muss mit eingebunden werden können. Also schon, es, ne? es ist, das nächste Enkele ist ja schon unterwegs. <lacht> Von daher ähm, ist das ja gar nicht mehr so weit weg. Und ähm, ja, das muss irgendwie dann schon auch immer ähm, quasi mit eingebunden werden. Definitiv, weil
0: ja alles meine Herzensmenschen. Ganz genau. Da hörst du ja nicht auf, sondern das darf ja weiter wachsen Genau, genau. Sehr geil ja, Ich würde würd dann
1: eher kleiner anfangen und größer werden lassen das ist so, also, weil ich bin jetzt kein Fan von, von so ganz großen
0: Tattoos Also ich sitze hier und habe eine ganz Körpergänsehaut. Ich sehe das, wie das von innen nach außen wächst dass innen genau, quasi deine diese. Kinder sind und dann nach außen einfach größer wird
1: hm. Sehr geil
0: Sehr schön Bernhard, hast du noch eins, was dir auf der
2: Seele liegt? Ich glaube, das war ein super, so genialer Abschluss. Ich könnte noch genau. mal so kleine Fragen stellen, aber das war, also ich bin, mich hast du total berührt mit dem, ja. was du uns erzählt hast und es war so, ähm, es ist so ganz anders als das, was man so ja erlebt und es ist eine ganz andere Sichtweise. Insofern vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns dieses Fenster, diese Tür geöffnet hast, Ähm, zu dieser, ja, zu dieser Dimension, die viele vielleicht noch gar nicht so richtig verstehen können oder ja. auch vielleicht ablehnen, aber ähm, die es gibt. Und, ähm, und ich bin selbst da ähm, ja, in diese Spie Spiritualität reingewachsen, ich, ich bin reingekommen. Ich habe immer bestimmte Sachen gefühlt, bis mir jemand mal erklärt hat, was es eigentlich damit auf sich hat. Und da ähm, ist dein Auftrag, dein Seelenauftrag natürlich grandios genau die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und äh, wo sie sind. Und derjenige, der sich abgeholt fühlt, bitte gerne an Eva wenden und ähm, sich da nochmal ganz, ganz ganz tief abholen lassen, weil sie hat nämlich auch eine ganz, ganz besondere Gabe. Ganz, ja. ganz besondere Gabe.
0: Das ist wohl wahr, ja. Genau. Wenn Sehr. du da noch ein
2: paar Worte drüber verlieren möchtest, bzw. das sagen möchtest, dann, dann gerne jetzt. Oder... Die Menschen dürfen einfach auf die zugehen und deine Gabe
1: einfach erleben. Ich glaube, ich letzteres. Die Menschen dürfen mich finden. Die Seelen, die zu mir kommen sollen, die werden mich finden und ähm, dürfen das dann selber rausfinden.
2: Oh ja, und ich habe, es ich für mich rausfinden dürfen. Insofern, ich habe, ich kriege eine ganz -Sender gänsehaut senderhaut <lacht> Also vielen, vielen Dank für diese tollen, genialen Einblicke und ja für dieses fulminante Interview.
1: Ja, ich danke gerne. euch in ganzem Herzen, dass ich dabei sein darf. Dass ich,
0: das ist ein großes Geschenk für mich und ähm, bin das sehr, sehr demütig. Vielen, vielen Dank. Danke für dich, liebe Eva. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann